0: Bonjour c'est Frédéric et bienvenue dans mon émission hebdomadaire consacrée aux artistes d'ici et d'à côté Cette semaine nous ne mettons pas à l'honneur un artiste, ni deux ni trois, mais une trentaine d'artistes Cette semaine, nous nous intéressons au Chœur Voyageur. C'est une chorale dirigée par un très illustre chef de chœur de la région, Alexis Dufort. Le Chœur Voyageur donnait vendredi son concert de Noël à l'église Notre-Dame de Bordeaux. J'y étais et vous pourrez partager ce moment avec nous, puisque j'ai enregistré des titres que nous écouterons ce soir. Ce ne sera jamais aussi bien que sur place, mais l'essentiel est de vous faire découvrir cette chorale, si vous ne la connaissez pas, et d'avoir du plaisir à écouter des extraits de ce concert qui était lumineux, dynamique, gai avec des touches d'émotion, d'humour et musicalement si réussi et nous avons avec nous dans ce studio Olivier avec qui nous parlerons de cette belle chorale de son répertoire, de, son, de ses choristes de son chef de chœur et de ses projets pour nous mettre l'eau à la bouche je vous propose un premier titre de leur dernière CD ouais. Bonjour Olivier, je rappelle que tu fais partie du cœur voyageur. Merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à nous. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter et présenter la chorale
1: alors bonjour euh, Frédéric, je suis euh, donc Olivier Delaunay, euh, je suis un membre du Cœur Voyageur depuis euh, l'année 2014, ça ne me rajeunit pas. Euh, je suis dans le pupitre des basses, donc vous entendez euh, les voix les, les plus graves euh, des enregistrements. En général, c'est moi et mes copains euh, au, fond, euh, au fond de la classe qui sommes là euh, à soutenir euh, l'harmonie de tous nos copains. Euh, le Chœur Voyageur, bah, c'est une, euh, une chorale, comme tu l'as dit, on, on, on dirait un chœur, nous, euh, un chœur qui est composé d'une en, entre 30 et 40 euh, personnes qui ont toutes entre 18 et 30 ans, en tout cas quand elles arrivent dans l'association, puisqu'on est bien une association qui nous gérons euh, nous-mêmes mutuellement, euh, chaque choriste à sa part dans le conseil d'administration s'il le souhaite. On existe depuis 2004, ce qui ne rajeunit pas notre chef de chœur, euh, qui a fondé cette chorale euh, euh, avec ses amis euh, étudiants en musicologie et du conservatoire à l'époque. Euh, ils étaient une bande de jeunes qui avaient très envie de, de découvrir le monde, de parcourir un peu l'Europe euh, pour voyager euh, avec la musique, bien sûr. On, on... on parlera
0: de tout ça tout à l'heure, effectivement, de la création en 2004. Euh, comment, toi, as-tu euh, connu
1: cette chorale alors moi je l'ai connu euh, quand je suis rentré au conservatoire, hein, bêtement en fait j'ai fait un moment euh, une petite révolution dans ma vie, euh, les études traditionnelles étaient euh, un peu bouchées, c'était un peu la crise etc. Et je me suis dit bah, tente le coup, essaye de vivre euh, de la musique, euh, ce que rétrospectivement j'ai bien fait de faire, euh, puisque après le conservatoire j'ai eu une petite... Euh, un, un joli parcours euh, dans la musique et, euh, et j'ai croisé le chemin d'un de mes nouveaux collègues au conservatoire en classe de chant qui était au Car Voyageur et qui m'a dit « Oh là là, mais tu devrais venir. On a besoin de mecs en plus, euh, on a besoin de basse de voix grave. Donc, euh, passe l'audition. J'ai passé l'audition, j'ai rencontré Alexis et euh, ma vie a changé. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré tout d'abord dans, dans, dans cette chorale tu... Moi, j'ai toujours aimé euh, chan chanter euh, avec d'autres. Euh, j'ai euh, jamais aimé être trop dans la lumière. Ce qui est génial avec le, le cœur, c'est qu'on a à la fois euh, euh, la satisfaction d'être sur scène, de produire quelque chose, euh, d'être là. Parfois, quelques moments, où on nous entend sortir de façon un peu saillante. Mais globalement, on est toujours avec ses amis et avec des gens avec qui on partage des moments extraordinaires et pas que musicaux. Euh, donc, euh, voilà, c'est... C'est tout ça qui fait qu'être un choriste du cœur voyageur, c'est une expérience incroyable. Et, et qu'est-ce
0: que propose ce cœur
1: de différent par rapport aux autres chorales Alors... Une de nos spécificités, c'est que nous chantons par cœur, c'est-à-dire qu'on chante sans partition. Évidemment, on utilise les partitions pour travailler, on répète deux heures par semaine, les jeudis soirs. D'ailleurs, je profite d'être en vacances du Cœur Voyageur pour venir ce soir. Donc on travaille la partition sérieusement, mais il ne faut pas nécessairement être lecteur pour rentrer au Cœur Voyageur, parce qu'on a tout un système d'enregistrement, on se soutient entre nous. Moi, je lis des partitions, mais mon collègue Simon, qui est à côté de moi, qui chante en concert, lui ne les lit pas, il apprend à les lire en, en, en étant au cœur. Et c'est aussi la beauté de l'aventure humaine qu'on vit, c'est qu'on n'est pas tous des professionnels de la musique. Ce qui nous réunit, c'est la passion et c'est l'envie de chanter ensemble. Euh, donc voilà, le fait de chanter par cœur nos programmes... Euh, fait qu'on est très ouvert, on a un regard ouvert vers le public, une attitude d'ouverture totale de nos oreilles, puisque ce n'est pas nos yeux qui nous disent quoi chanter, c'est nos oreilles. Enfin, c'est un peu nos yeux, parce que c'est un peu Alexis. Mais on s'ouvre beaucoup plus à la collectivité, à l'ensemble, à l'acoustique de l'église, à la réceptivité du public quand on a les yeux levés de sa partition, par définition.
0: Donc vous êtes des, des, des amateurs, en fait, vous n'êtes pas des professionnels. Euh, les autres amis choristes ne sont pas tous musiciens, comme tu le disais. Ils viennent d'horizons très différents, et même de nationalités très différentes.
1: Oui, absolument. Euh, ben, on, on est un cœur de jeunes, un cœur d'étudiants en musique. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, on a des étudiants en droit, en orthophonie, euh, on a des ingénieurs. Euh, et effectivement, euh, on réunit euh, toujours... Euh, ben, on attire à nous des gens qui ont envie de chanter. Il euh, y a des pays où la tradition chorale est très forte et parfois des gens comme les Allemands, par exemple, les des, l ou, plutôt, ou des pays ouais. de l'Est, absolument, qui viennent. Euh, on, avait une on a une choriste, Yana, qui est tchèque euh, actuellement euh, avec nous, euh, vont chercher une pratique chorale qu'ils ont plu, du coup en ayant quitté leur pays et, euh, et nous rejoignent pour notre plus grand plaisir. Les
0: chorales ont souvent des difficultés à recruter des, des hommes. Est-ce le cas pour Car euh, Voyageur ou globalement, ça, oui. ça va
1: on a, on a toujours plus de candidats, mais ça c'est partout dans la musique, on a toujours plus de dans le chant, en tout cas, il euh, y a toujours euh, dans les concours... Euh euh, une, une, une armée de sopranes qui débarquent euh, avec leur voix aiguë euh, euh, et moins d'hommes donc on a toujours un peu plus de mal à recruter chez les mecs mais enfin on arrive on s'en sort hein. et pour intégrer le le chœur euh, tu disais il y a une audition plusieurs
0: fois par an ou une seule fois par an et quels sont les critères en fait pour intégrer cette cette chorale
1: alors euh, Alexis auditionne tous les ans à la fin du mois d'août avant la rentrée euh, on on recueille les candidatures un peu toute l'année, évidemment. On lance une campagne, on communique sur le fait qu'on est en train de recruter. Euh, et puis les auditions, bah d'abord il y a un enregistrement parce que qu'Alexis a besoin d'entendre la voix. Euh, lui, Alexis, euh, bah, il le dit souvent, hein, il est plus, euh, il, est, il est peintre en fait, donc il a besoin d'entendre les couleurs des voix. Euh, pour recruter après évidemment il fait un petit test euh, d'oreille parce qu'on on est euh, musicien, avec, euh, on est chanteur avec sa voix mais on est aussi beaucoup chanteur avec ses oreilles donc il faut que l'oreille fonctionne donc il fait entendre des petites gammes il, de, de, il demande aux gens de reproduire des accords de reproduire des mélodies comme ça un peu euh, au pied levé et puis euh, il euh, y a beaucoup d'humains euh, s'il sent que la personne est disponible pour le type de travail qu'on fait et pour l'aventure humaine dans laquelle euh, elle peut s'embarquer euh, Saïd et si on a
0: une voix qui n'est pas encore excellente, si on a un chant qui n'est pas excellent, on peut quand même intégrer. Euh, et vous voyez parfois des progrès importants euh, chez les choristes
1: Absolument, absolument. Il euh, y a évidemment ceux qui débarquent au conservatoire et qui donc font leur formation et qui, au long de leur parcours, euh, améliorent leur voix parce qu'ils la travaillent concrètement au conservatoire en cours. Mais ce n'est pas de ça dont, 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 dont tu, euh, que je parle, j'imagine. C'est des, des gens qui se découvrent une voix, qui se découvrent une aisance, une assurance sur scène. Oui, évidemment, évidemment qu'il ne faut pas être ténor lyrique et au contraire même, je dirais que notre esthétique elle se nourrit de ces voix euh, un jour on a fait un projet avec Marc Minkowski, qui est un grand chef d'orchestre qui a dirigé l'Opéra de Bordeaux pendant, pendant quelques années, et qui a dit à son orchestre de jouer un peu moins fort, il a dit euh, faites attention, ils ont des voix blanches c'est à dire ils n'ont pas des grosses voix comme ça, caverneuses et vibrantes, mais c'est précisément ce qu'on recherche, parce que la justesse de notre répertoire elle est soutenue par aucun instrument, et on a besoin tous d'être Très précis dans notre chant. Donc, au contraire, quelque part, les voix blanches, les voix qui ne sont pas trop travaillées, qui sont naturelles, sont désirables, en fait, dans notre cœur.
2: Ok.
0: Et toi, tu es de, donc dans la chorale depuis. On dit cœur plutôt. Hein chorale, c'est. Moi, je dis cœur. Ouais, je cœur préférer... chorale, c'est un
1: peu. Ouais, j'ai des copains qui disent Qu'est-ce que tu fais après la chorale <rire> <Bon>. <rire> je, vais
0: dire... je vais essayer de dire cœur, alors, excuse-moi. En plus,
1: c'est un homonyme avec le cœur, c'est joli. Voilà,
0: c'est sympa. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de rotation dans cette chorale, toi tu y es depuis 2014, mais est-ce que ça tourne beaucoup ou les gens sont finalement relativement fidèles à la... au à... cœur,
1: pardon. <rire> euh, oui, moi je suis un des dinosaures de l'aventure, évidemment, euh, je suis là depuis très longtemps, euh, néanmoins, euh, je ne suis pas le seul à être là depuis un certain temps, euh, donc oui, évidemment, il y a des gens qui partent parce que les études les emmènent vers ailleurs, parce que la vie les emmène vers ailleurs, en général... Quand on a un bébé, une vie de famille qui commence à être prenante, etc., ça devient plus compliqué, quoique maintenant on a beaucoup de jeunes parents. Euh... Ouais, euh, ça, ça tourne pas mal, oui. Je ne pas dire pas plus que ça, ça va. Non, on, on maintient une certaine stabilité
0: quand même. Eh bien, très bien. Je te propose d'écouter un premier extrait du concert de Noël enregistré la semaine dernière, Alors, oui. donc vendredi 16, on était. Et nous nous retrouverons ensuite pour vous parler de la création du cœur voyageur. Et de son illustre chef de chœur Nous allons maintenant écouter un chant de Noël Qui a été enregistré donc, euh, comme je le disais la semaine dernière euh, Quel,
1: quel est-il ce chant euh... Alors euh, c'est Have Yourself a Merry Little Christmas une, euh, On aime bien un peu euh, l'ambiance un peu américaine de Noël Très féerique comme ça Donc ça a été rendu célèbre par euh, beaucoup de crooners Frank Sinatra, Bing Crosby, etc Et là c'est dans une version arrangée pour 4 euh, ou 6 voix Je ne sais plus, beaucoup en tout cas On écoute euh, ce chant là
0: Nous nous retrouvons avec Olivier et nous allons évoquer maintenant l'histoire de cette chorale et son chef de cœur. Le mieux placé pour nous parler de la création en 2004 du chef du cœur voyageur pardon, est Alexis Dufort. Le hasard fait qu'il vient juste d'être interviewé par Théo Robache et cet entretien de plus d'une heure est disponible en podcast sur toutes les plateformes musicales ainsi que sur le site lepompon.fr. Merci à Théo de m'avoir autorisé de diffuser sur cette antenne des extraits. On écoute donc Alexis Dufort, au micro de Théo Robache nous expliquer comment a été créé le cœur, le cœur voyageur.
3: Un groupe de copains en licence 3 ouais. Euh, euh, en musicologie et on devait faire un, un voyage scolaire pas très loin euh, au Pays Basque espagnol mmh. et on s'est dit tiens euh, au lieu de payer euh, l'hébergement etc pourquoi on ne ferait pas un concert, on est tous musiciens on s'organise un concert et avec l'argent de, de la quête au chapeau euh, ça, ça paye le, le, au moins le transport etc.
2: Ouais. Donc
3: comme on faisait du chant choral à, à la fac avec nos professeurs on s'est dit bon bah, déjà on a 10 pièces où on chante mmh. et après vous êtes tous instrumentistes bah, vous nous faites un, un morceau de piano, un morceau de violon etc. et ça comme ça on arrive à une heure et demie de musique et, euh, et ça s'est fait comme ça, on a donné deux fois ce concert et ça a beaucoup plu aux gens. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne continuerait pas Alors j'ai revu plus tard la, la vidéo de ce concert, c'était une catastrophe. <rire> Mais ça a plu quand même. En tout okay. cas, le concept a plu. Et du coup, on a créé une association et c'est parti. Okay. C'est parti comme ça. Yes. Voilà. Ouais. C'est yeah. une belle histoire. Bah ouais, complètement.
0: Et on revient donc avec Olivier en studio et nous allons évoquer donc euh, maintenant euh, cette histoire euh, avec, euh, nous avons présenté déjà Alexis euh, Dufort. Donc Alexis Dufort est chef de chœur de plusieurs chorales, il est aussi maître de chapelle de la cathédrale Saint-André et puis chef de chœur à l'opéra de Bordeaux auprès de Salvatore Caputo. Je n'ai rien oublié Olivier oh,
1: Sûrement que si parce que c'est un hyperactif, c'est la première chose qu'il faut dire. quapprécies tu particulièrement dans la façon de travailler avec Alexis Dufort sa proximité avec, euh, avec les personnes qu'il a en face de lui. Euh, Alexis, c'est un grand professionnel, euh, c'est un sacré musicien. Euh, c'est un grand professionnel qui sait travailler avec des amateurs euh, et qui sait se rendre euh, d'abord... Euh, comment dire le chef de cœur a une tendance à être euh, imaginé comme quelqu'un d'un peu autoritaire qui fait descendre la foudre de sa musicalité brillante sur euh, les personnes qu'il a euh, en bas de lui. Alexis est tout sauf ce genre de Jupiter-là. Euh, c'est un, un copain, euh, d'abord. Et en fait, travailler avec lui, c'est travailler avec un ami, un ami exigeant, un ami qui essaye de vous tirer vers le haut le plus qu'il le, qu le peut, mais euh, qui part de votre matériau à vous, de ce que vous amenez, de votre énergie, qui est très proche de vous. Euh, et, puis, euh, et puis il a une conception un peu euh, enfin, très intéressante, très moderne de ce que c'est que le chant choral euh, lui est très attaché euh, alors à la beauté des voix évidemment mais surtout à, à leur symbiose euh, à leur façon de fonctionner ensemble et en fait, travailler avec Alexis c'est apprendre à travailler avec ses amis autour de soi euh, on a un triangle permanent dans l'oreille qui est euh, le retour d'Alexis euh, et ce qu'on a autour de soi euh, et, et j'avoue que Ouais, travailler avec Alexis, c'est un truc que ça me manquerait si, euh, si je devais arrêter. Et ce qu'on ressent quand on est dans le public, c'est vraiment cette
0: joie d'être là, de chanter, en fait. On ressent vraiment de la chaleur, de l'échange avec le chef de cœur, ainsi qu'avec le public. Hein. Et on, reçoit vraiment, on ressent vraiment de la convivialité... Euh de la part de, de vous tous vous, êtes, vous avez la banane quand vous chantez, vous souriez en permanence il y a beaucoup de bienveillance aussi de la part de votre chef de cœur de l'humour même, il s'adresse au public avec humour il fait même intervenir une personne du public pour être un peu votre chef de cœur pendant une chanson donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, au sens où effectivement c'est pas courant pour un cœur de d'avoir un personnage de ce type-là oui.
1: oui sans doute et euh, je rajoute que tu ne vois pas les grimaces qu'il fait euh, quand, euh, il a, le, quand il vous tourne le dos à vous public et que nous il nous regarde et, des fois il nous fait des petites farces il y a, on a des petites private jokes comme ça entre nous c'est euh, un, 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 en fait, un vrai moment de plaisir de chanter euh, en concert au Cœur Voyageur et je suis ravi que ça se voit et je sais que c'est beaucoup le retour qu'on qu nous fait et c'est dû précisément, pour la première raison hein, de ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on chante par cœur, donc forcément on a les yeux ouverts vers, vers, vers l'extérieur, vers ce qui nous entoure. Euh, oui, ça sort de l'ordinaire, oui, euh, c'est certain. Et
0: maintenant on va parler de votre répertoire, est-ce que c'est uniquement des œuvres sacrées, des œuvres religieuses
1: ou vous êtes plutôt éclectique dans... Alors, euh, le chant choral, euh, moi, je, par ailleurs dans mon travail, je fais beaucoup entendre de musique à des enfants. Et quand je sors le chant choral, ils me disent ⁇ Ah, c'est la musique d'église euh, !⁇ Et toi-même, tu as fait y faire un petit lepsis, tu as dit le cœur religieux, j'ai entendu. Si, si, tu as je commencé dit, je à le dire complètement, j'ai dit ⁇ œuvre <rire> sacrée, œuvre oui. religieuse hein. ⁇ Alors, notre... il, y a, il y a quand même pas mal d'avis à etc. Donc Mais euh, bien sûr, parce qu'il qu y en a énormément dans, un, dans le répertoire. Oui. Euh, parce que culturellement, le chant choral, il est associé à ce qui se passe, au rite qui se passe dans les églises et les temples en Europe depuis très longtemps. Euh, notre association est apolitique et laïque. Euh, elle n'a donc pas de positionnement précis et on ne chante, que, que, on chante quasiment jamais pour les événements euh, religieux. On chante dans les églises, oui, parce que c'est des instruments formidables qui sonnent très bien et que partout dans chaque village il y a une église, c'est quand même assez pratique pour rassembler du monde. Et nos programmes euh, font figurer pas mal de chants religieux, oui c'est vrai. Après il y a une tradition chorale qui se répand euh, ailleurs, aux états unis notamment on a des arrangements qui nous, qui, qui nous viennent de là-bas, notamment de « Smile » de Charlie Chaplin par exemple. On va avoir, euh, j'allais dire du gospel, mais du gospel c'est du religieux. En fait, euh, on chante pas mal de trucs religieux qui n'ont pas l'air d'être des trucs religieux. Et des fois Alexis dit « Regardez ça, c'est le « Notre Père » en Swahili euh, qui se chante en Afrique du Sud ». Euh, voilà, mais le, le, le but de notre association n'est pas son objet, n'est pas un, un objet purement musical. Et quelle est l'œuvre la plus décalée que vous ayez chantée
0: euh... Alors, moi j'ai entendu, entendu sur souvenir... votre CD, il y avait plaisir d'amour notamment il y a des ouais. chansons un peu du. C'est de la variété, ça, que vous réinterprétez oui. d'une certaine manière avec des, des arrangements euh, ouais. de cœur, en fait. Oui, oui, oui,
1: il bah, y, y a beaucoup de... Dans les années, à partir des années euh, 40, 50, enfin même de tout temps, même à la Renaissance, il y avait des trucs un petit, peu, un, petit, un petit peu fun comme ça, qui étaient arrangés pour, pour plusieurs voix, pour de la polyphonie. Euh, mais euh, le truc le plus décalé, il ouais, si y a un groupe de copains qui avait fait Vidéo Kill the Radio Stars à quatre voix. Oh, oh, oh. <sus> dans une église, je peux dire ça. ça.
0: Oui, c'était un peu détonnant, mais ça devait être quand même assez extraordinaire, ouais, je ouais. pense. Ouais.
1: Vous produisez toujours dans les églises ou les
0: cathédrales, ou vous allez parfois dans des, dans des salles plus communes, Non, non, non. Des non. De... Bah, comme je te disais, de en fait,
1: ça... euh, notre but, c'est de voyager, c'est de répandre la musique partout où on, on peut aller, y compris dans des, dans, des, dans des petits villages, des petites communes. Euh dans la région et, et, et à l'international. Donc, évidemment, les églises, c'est ça qu'il y a le plus. Et c'est là que c'est le plus pratique de, de réunir du monde. Mais d'abord, on chante aussi dans des temples protestants. Et puis, euh, et puis, on chante dans des salles. On a chanté à la Grande Poste à Bordeaux. On a fait nos dix ans à l'Église Sainte-Geneviève pour le programme sacré et au Pain Galant de Mérignac. Euh, on chante... Euh, Partout où on peut chanter, partout où ça sonne, en fait, le vrai. C'est l'acoustique, le ouais, problème. Voilà, le vrai, le vrai truc, c'est l'acoustique. Est-ce que le lieu est fait pour du chant choral Parce que pour euh, du oui, chant non. choral,
0: vous avez quand même besoin un peu d'écho, un peu de, de rondeur dans, dans les voix. Il faut,
1: faut que ça résonne. Faut pas que ça résonne mmh. trop, sinon c'est des baignoires et on s'entend plus. Euh, et la voix part au loin et on ne sait plus où sont les copains alors qu'en fait, ils sont à 5 mètres de soi. Il euh, faut que ça résonne un peu, mais pas trop. Voilà. Ok, euh, je te propose maintenant d'écouter un nouveau chant donc, euh, qui est
0: extrait du dernier album. Euh, tu mmh. l'as choisi toi-même, tu, <rire> tu vas nous le présenter
1: Alors c'est un, un chant euh, sud-africain, Nikokele Bao, et euh, en fait ça met en jeu euh, la force, la ferveur des voix euh, populaires. Il euh, y a un énorme ambitus entre les voix de basse et, et les voix aiguës, et puis, devant, il y a une soliste, une voix toute seule, comme ça, qui chante au début tout modestement et qui ensuite amène toute la foule avec elle. Euh, moi, je l'adore parce que quand on le chantait, on le chantait avec une espèce de conviction assez incroyable. On l'écoute alors.
0: Olivier, dans Cœur Voyageur, il y a le mot voyage. Partez souvent en déplacement pour vous produire dans la région, la France ou même l'étranger
1: Ah oui, 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 on part une fois
0: par an à l'étranger. Comment arrivez-vous à vous déplacer Car la plupart d'entre vous, vous êtes amateurs. Et donc, comment fait-on pour concilier vie professionnelle, vie familiale et puis les voyages
1: pour Cœur Voyageur ben bah écoute, on prend des congés, <rire> comme tout le monde. Euh, L'engagement le, le, au sein du cœur Voyageur, c'est un truc qui n'est, je, je, je pense, rarement vécu comme une contrainte par, par les choristes euh, qui pourraient avoir moins de temps libre que euh, des étudiants qui ont des vacances scolaires. Euh, euh, et, et donc, euh, ça s'anticipe, en fait, on a longtemps les dates de tournée à l'avance, le plus qu'on peut. En général, on fait ça sur, sur une des deux semaines des vacances de février. Euh, donc, on le sait, ça se sait, ça s'organise, ça se planifie.
0: Et quand vous partez à l'étranger, vous faites plusieurs concerts dans le pays donné. C'est vraiment le point d'orgue de l'année, ce voyage à l'étranger
1: Oui, alors il y a plein de points d'orgue dans l'année. Chaque concert, en fait, est un, est un point d'orgue parce qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver notre public aussi chez nous, à domicile. Mais c'est sûr que la tournée, c'est un peu le truc... Voilà, on s'appelle le cœur voyageur, donc par définition on voyage, c'est le moment de l'année où ça bascule un peu parce que les nouveaux ne deviennent, ce ne sont plus des nouveaux, généralement on maîtrise bien le programme qu'on a commencé à travailler en septembre, arrivé à, au moment de la tournée, donc on est très libre, Et musicalement on peut chanter à peu près partout, dans les restos où on va, on peut mettre un peu d'ambiance avec, avec nos chants, etc. Donc c'est un moment de, de, où le groupe change, généralement, généralement arrivé le printemps, euh, il s'est passé humainement un truc dans le groupe. En 2022, vous êtes parti dans quel pays en 2022, on est parti en Roumanie. Roumanie,
0: donc vous avez fait plusieurs villes, plusieurs ouais. concerts. Ouais.
1: Quel accueil vous avez eu Ah bah génial, on, on est euh, rarement déçu par l'accueil qu'on reçoit dans les pays. Il y, a des, il, y a des, il y a des moments, il y a des endroits où c'est absolument extraordinaire, euh, je pense... Euh je pense à la Bulgarie, où le groupe a vécu un truc dingue avec le mystère des voix bulgares, un échange musical assez fou. En Arménie, où on a été reçu par des gens qui n'ont rien, concrètement, qui ont les toilettes au fond du jardin, mais qui nous ont reçus avec euh, bah, tout leur cœur, toute leur générosité. Je pourrais en citer plein, mais en général, on est, on est très bien reçus parce qu'on arrive avec euh, quelque chose à donner, en fait. On arrive avec euh, notre identité, notre joie, notre répertoire, notre musique. Euh, on demande assez peu, si ce n'est... Euh, L'organisation d'un concert, euh, que les gens viennent. Euh, voilà, on ne fait pas payer l'entrée, bien évidemment. Et, euh, Et ouais. vous, avez,
0: vous avez déjà participé à des, des festivals de, de cœur
1: Alors, a-t-on participé à des festivals à de cœur C'est une bonne question. À l'étranger Alors, moi, j'en ai pas le souvenir, mais, euh, mais en général, quand on arrive quelque part, euh, je sais que les, les gens, quand, quand ils nous, ont, ils nous écoutent, euh, ils écoutent sur YouTube, ils regardent qui en est, etc. Ils se disent Ah, chouette, on va essayer d'organiser quelque chose. Donc, il y a toujours. Euh, C'est très souvent qu'on a la chorale euh, locale qui fait la première partie du concert, par exemple. D'accord, ça doit être intéressant donc, de, de découvrir d'autres.
0: Cas, mmh. Sur la pochette du CD, il est indiqué 280 concerts depuis 2004.
1: Ça veut dire à peu près une quinzaine de concerts par an. C'est vraiment la réalité. Ouais. ouais, ouais c'est ça, c'est notre standard. On essaie de s'y maintenir. Évidemment, tu te doutes bien que les deux dernières années ont été relativement compliquées mmh. en termes d'organisation de concerts. On a quand même eu une pause d'un an et demi. Hein. C'est pas rien dans la vie d'un groupe, dans la vie d'un cœur comme le nôtre. Euh, mais, mais, oui, oui, on fait euh, un ou deux concerts par mois sur euh, sur la période de, euh, allez, on va dire octobre à, à, à juin, quoi. Et ça s'est passé comment Donc le confinement, vous, vous répétiez chacun de votre côté
0: Alexis, vous non. envoyez les partitions ou les, des enregistrements
1: on a, on a eu peur, euh, je vais te le dire euh, sincèrement. Euh, on a eu très peur. Moi, j'étais à ce moment-là euh, président de l'association. Euh, et avec Alexis, on a beaucoup échangé on s'est beaucoup inquiété. On a essayé de trouver des solutions pour exister quand même en tant que cœur dans ces temps où. Euh, où ben, la fonction de respirer est un danger. <rire> Donc tu te doutes bien que pour de la voix, qui plus est de la voix à 30, réunis autour d'un petit hôtel, comme les églises dans lesquelles on a l'habitude de chanter, c'était compliqué à envisager. Donc en fait, on s'est tout simplement arrêté. On a fait deux vidéos euh, où on s'enregistrait chacun chez nous avec notre petit micro euh, en mode montage, comme ça s'est fait pas mal, euh, de chants qu'on avait au répertoire pour essayer de mettre un petit peu de joie là-dedans. Mais le cœur n'était pas à la fête. Ok, on
0: va revenir un peu en 2000, 2009, hein, puisque la qualité des prestations du cœur voyageur est reconnue euh, internationalement maintenant. Et elle a été récompensée à plusieurs reprises, et notamment lors du concours national du Florigel, Florilège vocal de 2009, où le cœur voyageur a gagné les deux premiers prix, un prix que le prix intercatégorie. Une quatrième récompense a même été attribuée à Alexis Dufort. Nous l'écoutons toujours au micro de Théo Robache. nous en parler. 2009 c'était une année assez importante parce que c'est ouais. le début
3: de pas mal de choses. 2009 oui, alors en fait avec le cœur Voyageur que j'ai créé en 2004, euh, on est parti au florilège Vocal de Tours qui est un grand rassemblement de chant chorales et il y, a un, il y a un concours international et un concours national et là c'est la première fois qu'on a participé, c'est le concours national et donc le cœur Voyageur a gagné tous les prix mmh. voilà. et moi on m'a discerné le, le, le prix de direction alors que normalement il n'y a que les chefs qui participent à l'international qui qui peuvent avoir ce prix et donc j'ai eu la surprise qu'en fait ils l'ont partagé avec un chef de l'international et moi alors que normalement je devais pas l'avoir et donc j'étais surpris donc j'ai eu ce prix aussi. Ok. Donc, ça c'est chouette, c'est sympa, fait. ça fait plaisir. Euh, D'après toi pourquoi Qu'est-ce qui fait que euh, là cinq ans après avoir obtenu ton diplôme euh, tu as une reconnaissance de, de la sorte qui donc est, de ce que je comprends c'est importante. Ah, ben bah, j'en sais rien. Ils ont trouvé que je m'étais bien débrouillé. Peut-être que j'avais une belle gestique ou je sais pas. En tout cas, ça les a touchés. qu'ils se sont dit, tiens, le petit jeune, peut-être qu'il faudrait l'encourager. Il faudrait <rire> J'imagine. Okay. Ou alors l'international était vraiment nul. Le niveau, je sais pas. <rire> on va prendre la première option. Oui, ouais, je <rire> pense. Ouais, C'est ça la première. Parce qu'il y avait un très très bon niveau à l'international quand même. Ok.
0: Olivier, on va écouter un chant de Noël
1: qui nous vient d'Amérique du Sud. Quel est-il alors, euh, c'est Corramos, Corramos, c'est la réaction en gros que voient les cons, les, les rois mages, quand ils voient l'étoile euh, qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Ils sont hyper heureux et ils disent Courons, courons, courons pour, pour aller célébrer la naissance de, ce, de cet être providentiel, n'est-ce pas Et euh, c'est euh, un chant de Noël, euh, on n'a pas l'habitude d'un chant de Noël de ce type-là, c'est pas l'image qu'on en a habituellement en Europe, mais euh, au Venezuela, ça se, ça se chante comme ça à Noël.
0: Et là, nous allons passer de l'Amérique du Sud à la Russie, avec un morceau qui était très intéressant. Euh, C'était au, au début de votre prestation, vendredi dernier, et vous vous étiez rassemblés autour de l'hôtel.
1: Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Euh, Alexis aime bien jouer avec euh, le lieu. Avec euh, l'espace, oui. Euh, ouais, avec ah, l'espace oui. dans lequel on est. Il euh, y a des églises qui s'y prêtent plus ou moins, mais à chaque fois, on essaye de faire un petit quelque chose pour essayer de briser un peu la disposition traditionnelle qu'on a en deux, en deux, en deux, deux hémicycles, là. Euh, et donc là, en l'occurrence, sur celui-là, on se réunit autour de l'hôtel. Donc, il faut imaginer 35 choristes aux chemises colorées qui sont tout autour de l'hôtel et qui, donc du coup, ben en fait, se chantent les uns sur les autres. Enfin, on chante devant soi, donc on chante pour le copain qu'on a devant. Et ça crée des moments euh, magiques. Je pense que le public le sent, musicalement, il doit nécessairement se passer un truc. Mais chez nous, c'est des, des moments extraordinaires à, à écouter. Et donc là, c'est une berceuse euh, russe. On sent euh, l'âme russe euh, à plein là-dedans. Ne vous endormez pas, écoutez jusqu'au bout. C'est vraiment très beau. Donc c'était enregistré la semaine dernière
0: à l'église Notre-Dame à Bordeaux. Olivier, vous êtes une bande de jeunes donc euh, qui constitue le qui constituait le, le cœur. Donc une bande de jeunes, ça veut dire que quand ça voyage, ça, ça a pas mal de souvenirs. Ça se, ça s'amuse bien. Non. As-tu des petites non.
1: anecdotes à nous raconter Alors euh... <rire> oui, on était. Euh... Donc, on, on, on voyage en bande, c'est-à-dire qu'on se déplace en troupe. Il y, y a une troupe de gens qui chantent tout le temps, qui rigolent tout le temps. Des fois, on se retourne dans la rue pour nous regarder. Et notamment, euh, en 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, on a voyagé en Grèce. Euh, donc, on est allé à Athènes, on a visité l'Acropole, etc. On a échangé avec des chœurs locaux, on est allé à Santorin, c'était magnifique. On applaudit le coucher de soleil comme tous les touristes, etc. Euh, et on a été guidé on on par un local donc, qui, connaît des petits, qui connaissait des, petits, des petites roquettes, etc. Puis on, on avait du mal à trouver un restaurant qui nous accueille à 40 euh, pour débarquer comme ça sans réserver. Mais on avait tous faim après la journée. Et on arrive dans une espèce de truc qui ressemble à un kebab qu'on a dans les villes, c'est-à-dire pas hyper chic. Euh, par définition, on est des étudiants, on n'a pas tous les moyens de se payer un étoilé, évidemment. Donc on arrive là-dedans et puis euh, on nous dit, il bah, faut que vous goûtiez la spécialité euh, voilà, euh, du, 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 du restaurant. Et euh, donc on dit, bon, bah, ok, va pour euh, 35 ou 40 spécialités du, du patron. Et euh, arrive euh, devant nous sur nos assiettes une espèce de plat. Une moussaka euh, Non, <rire> on ne peut pas <rire> dire ça. Nous, on s'attendait à un truc un peu comme ça. Mais on voit un truc, une espèce de grosse chipolata comme ça, posée sur euh, du yaourt cuit. Euh, et puis, évidemment, les premières à réagir, c'est les sopranes. Les filles, euh, ils disent « Ah non, moi, je ne mange pas ça. » On dit « Oh, ça va, les sopranes. » Nous, les basses, on dit « Bon, il faut, faut s'imaginer. On était à peu près 12 par table, des grandes tablées comme ça. Et tout le monde qui se regarde comme ça. Et puis, nous, on se dit « bon Premier coup de fourchette, allez les gars, on y va. » Et non, c'était pas bon. Hein. C'était vraiment pas bon. <rire> <rire> c'était pas beau mais et pas bon. Ouais. Mais bon, bah, on mange quoi. À Rome, fait comme les Romains. Et puis on avait faim, quoi. Donc euh, on mange le truc. Et puis on fait des regards comme ça. On essaye de pas trop croiser le regard de la patronne qui passait par là. Euh, et au bout d'un moment, on apprend, je sais pas par hasard, que c'était l'anniversaire de la patronne, en fait, ce soir-là, par hasard. Euh, et donc on lui chante un joyeux anniversaire. Euh, on y va. On y va fort, l'heure de l'apéro était passée, tu vois ce que je veux dire. Euh, et euh, la patronne tombe émue euh, aux larmes, et en fait, on a dû chanter, je pense, une heure et demie en tout. C'est-à-dire que je pense qu'on a fait tout notre programme de concert, en fait, euh, dans ce petit kebab en banlieue d'Athènes. Et elle était tellement émue, tellement heureuse, que son mari est remonté de la cave avec un grand cajou en plastique, rempli de petites fioles transparentes, pleines d'eau de, de vie, de figues maison. Donc, je te laisse de, deviner ce que peut être une autre vie de figue. Et en Donc plus, maison. le ventre vide, puisque vous n'aviez peut-être pas mangé la saucisse, vu qu'elle euh, était un euh, petit euh, peu ragoûtante, oh etc. Ouais, on a, voilà, voilà. Euh, on, a, on, on, on était en tout cas euh, joyeux, <rire> très heureux d'être là. Et on a dû chanter une heure et demie de plus. On a fini en dansant sur les tables donc elle n'est pas revenue avec un deuxième plat pour se faire excuser etc non parce qu'elle ne savait pas enfin, non, non, je elle pense qu'on a globalement mais... essayé de manger les trucs je ne me souviens pas exactement euh, mais je pense qu'on a dû essayer on, on est toujours hyper respectueux, hyper sympa, hyper poli donc on se le dit entre nous on essaye de réprimer les fourrures bien sûr mais, euh, mais je pense qu'on est allé au bout du truc les bass ont dû finir les, les saucisses des Sopranes tu vois, un truc comme ça. très bien des beaux souvenirs, donc toujours euh, lorsque vous partez à l'étranger, j'imagine.
0: En France aussi, certainement, ah il oui. y a des bons souvenirs. Ah comme oui. vous, vous voyagez pas mal dans la région. Vous êtes surtout, euh, le 15 janvier, je crois que vous êtes à orthez Le 8 janvier, on le 8 est à Orthez ouais. Ouais, ouais, le,
1: le, le dimanche d'après, la rentrée... Euh, à la rentrée des vacances de Noël, on est à orthèse et le 7... Donc je pas, pense de que je... pas de restaurant non, grec à orthèse Pas de restaurant grec. C'est fini. Ça. Non, 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 on va faire, euh, on va faire un truc euh, à base de tomes de brebis et de confiture de cerise euh, tranquille. Euh, mais le 7, on sera également le samedi, euh, là je pense que je peux l'annoncer officiellement, à Gradignan à 15h, à l'église Saint-Pierre de Gradignan.
0: Et c'est un répertoire différent que
1: celui euh, si, il faut. Celui il faut vu, vu la semaine dernière Il faut que tu reviennes puisque tu as entendu un concert de Noël qu'on ouais, ouais, oui. chante euh, et là c'est notre répertoire euh, habituel donc des chants un peu plus longs avec des, des, des émotions très différentes euh, beaucoup de l'histoire de la musique qui est balayée de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs combien de, 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 ch de chants euh, apprenez-vous par an Alors combien on en apprend par an c'est une bonne question entre euh, je dirais 6 et 7 quelque chose comme ça il y a un turnover c'est à dire qu'il y a des chants qu'on garde longtemps parce qu'ils marchent hyper bien parce qu'on adore les chanter et quand on doit les arrêter c'est un crève-coeur euh, et puis, euh, puis d'autres qui tournent un petit peu plus, ça dépend de l'accueil du public, de notre plaisir à les chanter, plus ou moins. Mais euh, ouais, globalement, pour que les nouveaux ne s'ennuient pas et apprennent les choses en même temps que nous, on les apprend, euh, on est à 6 ouais, ou 7 nouveaux chants par an. D'accord. Et là, on va écouter une chanson, un chant qui s'appelle « I'm a
0: Train". I'm in a train, c'est ça I'm,
1: I'm, Non, I'm a train. Je suis a train. en train. Non, non, je suis en train. Nous sommes le cœur voyageur. Euh.
0: Donc ça, c'est une chanson que vous avez au, au répertoire depuis un, un certain temps. Oui, on, ou on la chante
1: plus. Ça fait partie des trucs quand on a arrêté. Euh, ça nous a, euh, ça nous a attristé parce qu'on adorait faire ce truc. On mettait une petite chorégraphie. On faisait semblant d'être dans un train bondé aux heures de pointe. Euh... Et, euh, et ça, on l'avait sur notre, le CD qu'on a enregistré en 2009. On a dû l'arrêter, euh, ben, je crois, en même temps que le Covid, en fait. Mais qui a composé ce, ce chant <rire> Alors, c'est un certain Albert Hammond et Mike Hazelwood. Je prononce beaucoup mieux l'anglais qu'Alexis Dufort, euh, vous remarquerez. Euh... Je ne me prononce pas. <rire> C'est un, 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 un chant euh, du début du XXe siècle, l'époque du jazz, etc. Où on faisait, des, on faisait des, des chansons dans les cabarets euh, aux États-Unis et ça a été arrangé pour cœur par, par Peter Knight. Et
0: dans l'arrangement, vous reconnaîtrez tout au début un petit sonal, un petit morceau musical qui vous rappellera le départ en vacances. Le, le, le départ en vacances quand vous êtes dans la gare à Bordeaux ou ailleurs.
2: Jung ya, jung ya, jung. Ah, chuka, chuka, chuka. Jung ya, jung ya, jung. Ah, chuka, chuka, chuka. Jung ya, jung ya, jung. Ah, chuka, Me and my train, my train, Sa radio.
0: Olivier, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont vous travaillez avec Alexis Dufort? Euh, euh, vous, donc vous avez des répétitions tous les jeudis soirs, pendant deux heures. Vous apprenez par cœur, c'est un peu l'esprit du cœur. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir
1: euh, alors on, ouais, on répète deux heures par semaine sur temps scolaire c'est à dire qu'on chante pas l'été par exemple, il y a une longue période de deux mois où on ne se voit pas, où on se manque beaucoup euh, on, on, comme tu dis euh, je pense que l'essentiel de notre apprentissage c'est d'apprendre à sonner ensemble donc euh, on fait euh, Alexis ne serait-ce que dans les échauffements par exemple, fait des échauffements où on est déjà en polyphonie, c'est à dire on va chanter deux choses différentes de notes différentes pour déjà échauffer nos oreilles parce que ça c'est évidemment euh, fondamental euh, Alexis fait beaucoup travailler la justesse en fait c'est un, un, comme je disais tout à l'heure c'est un peintre en fait, en fait c'est plutôt un sculpteur c'est-à-dire qu'il a un matériau brut que le cœur lui envoie et lui il va le tailler, le rendre plus efficace pour que ça sonne plus facilement et c'est ce qui fait qu'on atteint des, des niveaux sonores euh, riches euh, alors qu'on est assez peu et que peu d'entre nous sont de potentiels ou, de ou des chanteurs professionnels donc il va faire travailler les voix pointues par exemple, dans certains moments où on a vraiment besoin de beaucoup de justesse il va nous faire aller un petit peu là-dedans je caricature bien sûr, mais un petit peu là-dedans pour être sûr de ne pas perdre cette espèce de focus qui fait qu'on est très bien entendu euh, et qu'on on ne, on ne baisse pas, il n'y a pas de parasite dans notre voix euh, il nous fait nous détendre beaucoup Hein, il pense que sa phrase fétiche c'est euh, on desserre les fesses euh, et ça il en, il en use et il en abuse euh, surtout avec les ténors ils sont tendus les ténors toujours euh, tu n'es pas ténor donc. Hein. je ne suis pas ténor tu l'auras deviné euh, voilà et euh, à un moment quand on a monté le chant quand ça fait plusieurs répètes qu'on est dessus quand on, il sent qu'on le maîtrise euh, il nous fait nous mélanger dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on se retrouve euh, à côté. Moi, je peux me retrouver à côté d'une soprane, euh, d'un ténor s'il faut vraiment, si je suis obligé, euh, oui. ou d'une alto. Euh, et, euh, et on essaye de chanter comme ça, donc loin des copains euh, qui chantent la même chose que nous. Euh, donc, ça, c'est un moment un peu décisif. Là, il, il commence à savoir si on est prêt ou pas pour le chanter vraiment par cœur, euh, et euh, quasiment les yeux fermés. Et justement, l'étape d'après, c'est qu'on est mélangé et dans le noir. C'est-à-dire que là vraiment, dans le noir par définition, on ne peut pas regarder sa partition, mais on ne peut pas regarder le chef non plus. Mmh. Donc on est obligé de mobiliser la respiration, c'est-à-dire qu'on s'entend respirer ensemble et on sait qu'on doit partir en fait. Ça c'est extraordinaire, euh, on a fait plusieurs fois ça en concert, quand on a les moyens d'éteindre complètement la lumière dans une salle, on le fait en général. Parce que c'est absolument dingue. Enfin, la dernière fois Par que j'ai fait ça, c'était... Par
0: vous êtes en, en accord, en fait. Vous êtes ouais. en harmonie ensemble.
1: C'est-à-dire qu'il y a une espèce de...
0: De respiration générale et... Euh, collective, Vous êtes sur le ouais. même
1: rythme. Ouais, absolument. C'est de la cohérence cardiaque à 35 personnes. C'est une expérience euh, indescriptible. Vraiment, c'est dingue.
0: D'accord. Je te propose d'écouter, justement, Alexis Dufort, qui toujours au micro de Théo Robach, qui nous parle de, de la façon de travailler avec vous et il parle notamment de, de cette mise au noir
1: que tu peux nous expliquer comment ça se passe justement le, à la fois la, la création mais j'ai surtout envie de comprendre toute l'évolution d'une pièce pour le coup euh, et quand, quand voilà, toutes ces personnes sont en train de chanter et aussi en train de jouer de la musique, est-ce que ça dure des mois, est-ce que chacun travaille de son côté, est-ce que dès le début es avec tout le monde en disant bah voilà en fait on va prendre cette direction là, euh, com comment ça se passe Parce que, enfin, ouais, on, Alors,
3: en tout cas, dans les, alors je ne vais pas parler de, du cœur de l'opéra parce que c'est professionnel et donc ils n'ont pas les mêmes démarches et on mmh. répète beaucoup plus souvent, puisqu'on répète deux fois par jour, le matin et l'après-midi, okay. tous les jours. Okay. Voilà. Mais les je... chœurs amateurs, du coup, on répète une fois par semaine. Donc ouais. Il faut être quand même très efficace. Mmh. Euh, je leur donne une partition et on dit voilà, on va travailler ça. Donc, euh, soit on déchiffre, soit c'est un chœur qui ne déchiffre pas, donc du coup, on chante. Je dois chanter chaque voix une par une. Ils répètent. Après, je mets une deuxième voix par-dessus, puis une troisième, une quatrième, jusqu'à 8 ou voire plus quand il y a plus de voix. Et on monte ça au fur et à mesure. Okay. Normalement, ils n'ont pas besoin de travailler chez eux. Moi, dans l'optique, je veux qu'ils chantent par cœur. Donc, ma répétition, elle est de façon inconsciente. Je, je, je leur fais apprendre dans l'optique justement de chanter par cœur. Mm -hmm. Ce qui n'est pas pareil que sur une pièce où je sais qu'ils ne chanteront pas par cœur. Donc, il y a des choses où je vais passer. Voilà. Donc, mon apprentissage est un peu différent. Donc, ouais. normalement, ils arrivent à connaître la partition sans s'en rendre compte. Tu fais de l'hypnose, en fait Non. Ça, <rire> ça par contre, je ne sais pas du tout faire. Par contre, pour vérifier qu'ils la connaissent par cœur, en tout cas, avec le corps voyageur, on est dans une salle au conservatoire où il n'y a pas de fenêtre. Donc, autant euh, ah oui. que cela devienne utile. Ouais. Donc, pour, pour vraiment avoir une conscience du son, etc., ça arrive souvent qu'on mé qu chante mélangé. Parce que normalement, on a différents pupitres, il y a les voix aiguës des femmes, les voix aiguës les voix aiguës des hommes, puis graves des femmes, graves voilà. Donc okay. a, on a quatre pupitres, mm -hmm. ce qu'on appelle les pupitres, voilà. Mais euh, ça m'arrive de les mélanger, tout le monde se mélange, donc on n'est pas du tout à côté de la personne qui chante la même chose. Okay. Et ça, ça, c'est un bon exercice, puis ça crée une, un nouveau son. Et après, j'éteins la lumière, et donc il n'y a plus de chef, il n'y a plus de direction, donc c'est le c'est le groupe qui qui, qui doit s'écouter et se sentir. Il n'y a pas un qui doit impulser quelque chose d'autre c'est tout est dans la respiration et voilà donc euh, le yoga n'a rien inventé et, et on a de très belles couleurs parce que comme euh, justement ils n'ont plus le, le visuel pour avancer pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller du coup ils se concentrent sur l'écoute mmh. et on arrive à des choses complètement magiques ça doit être assez fou ah, ben bah, ça leur plaît beaucoup ouais. quand ils connaissent leur partition. Parce que sinon, quand, ils se, quand, ils, quand on rallume, ils se prennent une avoinée. Non, c'est pas vrai. Je, je, je suis plutôt gentil. Voilà.
0: Plutôt
1: gentil, Alexis, ou pas bah oui, évidemment. Oui, ça a l'air. Hein. Il s'énerve, mais c'est parce que nous, on n'est pas gentil. Mais il n'est jamais pas gentil en premier.
0: Non, non, il est plutôt bienveillance, c'est un mot mais un oui. peu passe-partout aujourd'hui, de non, la bienveillance, mais, mais véritablement, il l'est, quoi.
1: Évidemment, évidemment. Euh, Alexis, euh, an, avec nous, en tout cas, n'a pas euh, l'enjeu d'être au travail, euh, puisque c'est son cœur, c'est son bébé, et on est ses amis euh, avant tout. Euh, donc, euh, donc, il n'est il est pas du tout dans une attitude de... Il est dans une attitude de chef parce qu'on a un profond respect pour lui et on a une relation très forte avec lui, individuellement et collectivement. Euh, mais il n'est pas dans un rapport hiérarchique, autoritaire. Non, non, c'est que du plaisir de chanter avec Alexis.
0: Non, non, ça se voit, vous avez toujours le sourire, hein vous avez le smile. <rire> Bien joué Voilà, et on va peut-être écouter ce... Cette chanson-là Mais oui, Ce bien sûr. chant-là
1: Mais oui, allons-y. Est que... Voilà.
0: Est-ce que tu... c'est un, un morceau que vous avez plaisir à chanter tous ensemble
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, ça a été... On l'a inauguré en... Enfin, on, l a, on a commencé à l'apprendre en 2021, au moment où on a repris nos activités après le Covid. Euh, après sept ans et demi, donc septembre 2021, on se retrouve tous ensemble. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas chanté ensemble. Et Alexis nous met un certain nombre de partitions sur, sur les pupitres, dont euh, celui-là et donc Smile, on, on voit tout de suite, on comprend tout de suite le clin d'œil, on comprend tout de suite le message, évidemment. Euh, Charlie Chaplin, personne magnifique, personnalité rayonnante de l'histoire des arts au XXe siècle, une, un optimisme à tout craint, etc. Et on se dit, ah ouais, ok, donc euh, en fait on a galéré pendant un an et demi, ça a été dur, et en fait il ne nous sort pas un requiem ou, un, ou une pièce un peu lugubre comme ça, il nous sort Smile. Et donc euh, parmi les trucs un peu rigolos qui se passent dans le cœur quand vous ne voyez pas, quand c'est Alexis qui parle que vous le regardez, vous ne nous regardez pas. Mais on tient un bingo des vannes d'Alexis. Euh, C'est-à-dire qu'Alexis, évidemment, de concert en concert, il y a des trucs qu'il répète. Forcément, je ne trahis rien. Hein. Il, y a, il, y a, il y a quelques vannes, comme elles marchent, bah, il les refait. Quoi. Et notamment, le, le, le diptyque, l'enchaînement de euh, « maintenant que c'est plus le Covid, on peut enlever nos masques et se sourire », il fait « smile ». Et à la fin, il dit Et maintenant qu'on s'est souri, on peut s'embrasser. Et il fait Besame mucho. Et donc, ça, c'est dans le bingo des vannes d'Alexis. L'autre partie du bingo, c'est quand la, la première partie est terminée. Il dit C'est la fin de la première partie. Il en reste 4. Et nous, ça nous fait toujours euh, vachement rire. On était vraiment comme au concert, puisqu'on entend le bébé, c'est le bébé d'une choriste, non Oui, c'est la petite Anna, la fille de Clémence qui chante en soprano avec nous. La petite chante en soprano ou ça m'amène Parce que là, c'est... dans quelques années, elle chante en C'était bien, bien de manifester ça sa, sa joie en tout cas. Bah oui, elle était heureuse, c'est magnifique. Euh, merci d'avoir pris ces enregistrements parce que euh, la plupart du temps, on a des traces de ce qu'on fait en CD et dans des conditions euh, impeccables d'acoustique, bien sûr. Mais c'est bouleversant d'entendre ce petit bébé ouais, c qui s'exprime
0: juste après nous. Une nouvelle chanson, moi je l'ai intitulée « Qui dit ça ?» Mais c'est absolument pas ça. <rire> ça t'a fait bien, bien rire en tout cas, donc c'est... Donne-nous le, le vrai titre.
1: Alors, c'est Silly Lisa. Silly Lisa. Euh, donc, c'est un chant d'Afrique du Sud. On a beaucoup de répertoires africains. Enfin, en fait, on a beaucoup de répertoires de tout. Mais euh, ça nous va assez bien. Il euh, y a de l'énergie, il euh, y a de la ferveur. Euh, c est, c est, euh, ça nous plaît beaucoup de faire les Africains. Ça nous plaît aussi beaucoup de faire les chants de la Renaissance du début de programme. Mais en fin de programme, on essaye toujours d'emballer un peu le concert avec... Euh, avec un chant africain, donc ça veut dire, et, et c'est étrangement, comme je te disais tout à l'heure, un chant euh, religieux, euh, c'est une prière euh, au, au Seigneur, à Dieu, et ça, ça veut dire « écoute-moi ». Et donc c'est les basses qui le lancent, vous allez entendre les basses faire « mamaye, mamaye, écoute-moi, écoute-moi ». Donc avec qui dit ça, on n'était pas très loin en fait On n'était pas très loin, non, effectivement.
0: On n'a pas de concert de Noël sans Ave Maria, celui qui va suivre, qu'on va écouter, est particulier, est, ce n'est pas un Ave Maria connu. C'est un Ave Maria
1: spécifique. Et en fait, il y a beaucoup de chance pour que le public de l'église Notre-Dame euh, du vendredi dernier l'ait entendu pour la toute première fois de sa vie, et j'espère pas la seule, mais la première parce qu'il a été composé par un de nos choristes, Clément Minier, parce qu'on a quelques très doués. Euh, ouais, quelques musiciens euh, de talent euh, dans le cœur, évidemment. Euh, lui est en, en étude au conservatoire et il a il a commis cette euh, Ave Maria. On l'écoute alors.
0: Quel, quel est le programme Tu nous as parlé de la prochaine date à Gradignan, c'est ça Le 7 janvier, si je oui,
1: absolument. Et le
0: lendemain à Orthez, donc
1: Et le lendemain à Orthez, on va faire de la route ce week-end-là. Donc oui. ce n'est pas un chant de Noël puisque Noël
0: sera passé. On sera en 2023. Mm -hmm. euh, quels sont les titres de, du programme
1: Alors vous allez retrouver euh, le fameux enchaînement dont je parlais tout à l'heure. En fin de concert, en général, c'est euh, Smile. Vous avez entendu Bessame Mucho, euh, puis Sililisa, le chant africain qu'on a passé tout à l'heure. Euh, ça, c'est une certitude. Vous allez aussi entendre des, des chants euh, extrêmement poignants. Alors, Alexis il dit toujours c'est de la musique contemporaine. Il a raison parce que c'est de la musique qui a été écrite là, mais c'est de la musique qui est assez loin de ce qu'on peut s'imaginer euh, en général du répertoire contemporain en musique. En fait, c'est de, de la musique assez tonale, c'est-à-dire qu'elle euh, utilise les repères habituels, mais euh, elle... De la musique très théâtrale, il y a un chant qui s'appelle « Eli, Eli », euh, qui est euh, encore une fois un chant, un chant religieux mais qui avant tout raconte l'histoire d'un fils, c'est-à-dire le fils de Jésus qui regarde son père là-haut et qui lui dit pourquoi m'as-tu abandonné C'est un truc très poignant évidemment qu'on ne fait pas dans un programme de Noël qui raconte que la bonne humeur et la fête. Donc il y aura des choses très poignantes du point de vue de l'émotion un chant en hommage aux victimes des, des attentats du Bataclan enfin, qui a été écrit avant mais qui a été surtout rendu célèbre euh, parce qu'il a été chanté après les attentats du Bataclan. Enfin, voilà Beaucoup, beaucoup d'émotions et et un peu de légèreté aussi, parce qu'on va retrouver ce, cet enchaînement dont je parlais tout à l'heure. On va retrouver les chants de notre dernier voyage en Roumanie. Euh, un chant avec des onomatopées assez rigolos, assez spectaculaires comme ça. enfin Plein de choses, il faut venir découvrir. Et où, à Gradignan et à quelle heure exactement alors, ça sera le 7 janvier, euh, à 15h, à l'église de Gradignan. C'est très simple pour voir le corps voyageur. En général, c'est à l'église, sauf si... Enfin, il faut oui. aller sur notre site, bien sûr, lecoeurvoyageur.fr, euh, pour avoir l'info. Mais en général, vous... c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Quand on arrive dans le village, on joue à qui trouve le clocher et on sait où on va, en fait. On, fait, on rentre le nom du village et après, on trouve le clocher. Ah oui, il est là-bas, à droite. Ah oui, c'est là. C'est pratique. Ouais.
0: Euh, très bien, donc on ira vous voir le 7 janvier à Gradignan et le lendemain, à Orthez. Euh, le prochain voyage prévu en 2023, donc
1: c'est au mois de février là aussi ah Oui, tout à fait, au mois de février, du 11 au 19, je crois. On a pris nos billets d'avion il, il y a quelques semaines. Euh, c'est en Albanie, euh, à Tirana, mais aussi dans quelques autres villes du pays. On essaye de ne pas toujours rester dans la capitale. C'est important de voyager aussi dans le pays. L'Albanie, pourquoi Parce qu'on a un de nos choristes, Loïc, qui est marié à une albanaise. Qui a donc une belle famille là-bas, des attaches là-bas. On essaye d'aller dans des endroits où ça a du sens pour nous. La plupart du temps, euh, c'est parce que quelqu'un y est déjà allé ou a des attaches, etc. Donc c'est le cas avec, euh, avec l'Albanie. On aura un guide sur place, en fait. Enfin, j'espère qu'il pourra venir.
0: Donc ce que je te propose, c'est finalement d'écouter euh, Style puisque euh, ce sera également chanté il y a une partie qui sera chantée
1: en albanais justement par, euh, par ce choriste. Non? <rire> Douce nuit, mais oui, on va entendre la belle voix de Loïc en albanais. Oh. Ah oui, ça voilà, fait plaisir. Là. Quelle belle transition. Donc il y a, il y a Loïc en albanais. Ouais, il y on a également... Christina en roumain. Oui. Euh, qui est la choriste qui nous a emmenés dans son pays l'année dernière. Il, y a, il va y avoir Angèle, je crois, en bulgare. Et euh, sûrement quelqu'un que j'ai que oublié qui m'en voudra beaucoup de l'avoir oublié. Non, je crois qu'ils étaient trois. Qu ils étaient trois, bah, c'est ça. ça, alors. Être ça. Okay, alors on bon. et on
0: enchaînera avec On Christmas Day puisque c'est Noël.
2: REM au cœur de lentre deux 98 98.4 FM.
0: On se retrouve avec Olivier. Olivier, on va écouter une autre, un autre chant que vous avez chanté vendredi dernier à l'église Notre-Dame à Bordeaux. Euh, C'est un chant où vous vous répartissez autour du public. C'est assez extraordinaire et assez enveloppant. C'est, j'imagine, ce que vous attendez d'envelopper le, le public de, de vos voix. Comment s'appelle ce titre et si tu peux nous, nous parler un petit peu de cette ambiance que vous créez
1: Absolument, alors euh, je te parlerai du titre après pour le, pour le lancer, mais euh, dans le fameux bingo euh, d'Alexis dont je te parlais tout à l'heure avec les blagues euh, qu'on aime bien entendre et qu'on attend à chaque concert, il y a de dire qu'on euh, va maintenant se mettre autour du public et que c'est une expérience formidable, euh, si tant est que vous vous retrouviez à côté d'un choriste, évidemment, euh, dont la voix est désirable, voilà, ça c'est sa petite blague, mais blague à part, euh, c'est toujours extraordinaire parce qu'on chante tous, euh, à pas à l'unisson, mais euh, ensemble, on est, on est en symbiose comme ça, euh, totale, et on se met autour du public, en fait pour nous c'est assez incroyable de le faire parce que c'est difficile, euh, de se retrouver un peu isolé, mélangé, très loin de, des uns et des autres. Ça dépend de, parfois, on a des, des églises très grandes où le public est très nombreux, donc pour, ce, pour les entourer, il faut, il faut être très espacé. Donc on n'entend pas forcément les voix auxquelles on est habitué quand on chante ensemble. Moi, je pense par exemple à, à, à mon ami Jean-Baptiste, avec qui je chante tout le temps, et on fait des quintes, c'est-à-dire des intervalles entre deux notes qu'on qu qu retrouve souvent entre baryton et basse. Euh, bah, JB, je l'ai souvent loin de moi dans ces moments-là et donc je perds un peu mes repères et donc c'est compliqué à faire mais ça mobilise plein de trucs euh, évidemment on a l'habitude de le faire maintenant euh, et puis pour nous c'est l'occasion de jeter un regard au public en étant proche de lui en, en le touchant avec notre, avec notre voix euh, de très près et puis, euh, et puis ce chant-là bah, ici s'y prête assez, vous allez entendre il y a une grande plage de, de son en fait, à, la, à la fin qui est une espèce de, de, de de méditation un peu euh, euh, comme ça, euh, qui, qui court et qui finit par se taire petit à petit. C'est « Omanium Mysterium », alors le texte, euh, le texte raconte en fait euh, le mystère de, de la naissance euh, de Jésus. C'est un truc qui existe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Alexis dit ça à chaque fois hein, quand il présente euh, que c'est un vieux, vieux texte qui est mis en musique depuis très longtemps, et y compris par ce compositeur contemporain qu est Eric Eisenwalds. Euh, le mystère, c'est-à-dire on ne s'explique pas ce qui s'est passé là dans cette petite crèche à Bethléem, personne vraiment le comprend et on est un peu tous euh, un peu en admiration devant cet événement extraordinaire qui se présente à nous, qu'on croit ou qu'on ne croit pas il euh, y a quelque chose de la magie euh, là-dedans et qui est très bien retranscrit en, en musique
0: Nous arrivons au terme de cette émission avec Olivier en studio qui représentait le cœur voyageur. Donc le, 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 le concert de Noël s'est terminé comme il se devait avec euh, vous souhaitiez un, un joyeux Noël et une bonne année même aux, aux auditeurs
1: qui étaient là, aux spectateurs. Euh, N'est-ce pas, c'était le dernier, dernier chant Eh bien oui, on finit toujours comme ça quand même. C'était euh, Noël et puis maintenant on souhaite euh, joyeux Noël à tous les auditeurs de Radio Entre-deux-Mers.
2: Merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, and a happy new year. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, and a happy new year. Such so past on the radio.
0: Olivier, encore un grand merci pour être venu nous voir au studio pour cet échange fort sympathique et instructif. Merci Frédéric, merci beaucoup. Tu transmettras de notre part un grand bonjour aux autres choristes et aux chefs de chœur. Et puisque c'est la période, je souhaite aux cœurs voyageurs de belles fêtes de Noël et une merveilleuse année 2023. On a tous hâte maintenant de venir vous voir à Gradignan le 6 le 6 janvier prochain. Le 7. Le 7, pardon. Le 8, ce sera Orthez. Et passer un superbe moment avec vous. Nous informerons nos auditeurs de votre actualité pour les, pour les mois et les années à venir. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le chef de cœur Alexis Dufort, allez écouter le podcast de Théo Robage dont j'ai diffusé des extraits ce soir. Le podcast s'appelle « Le pompon ». Et vous le trouvez sur toutes les plateformes musicales et sur le site internet lepompon.fr. Si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé du Cœur Voyageur, envoyez-moi un message sur frédéric.re2m.org. Voilà, notre quatrième émission se termine. Nous avons mis à l'honneur ce soir une des plus belles chorales de la région. Si vous êtes une bande de chanteurs, une chorale, un chanteur, un chœur, un groupe, venez faire découvrir votre univers musical, notre émission sera alors la vôtre. Si vous avez un concert à annoncer, nous en parlerons sur cette antenne. Dans tous les cas, pour me contacter, envoyez-moi un mail à frédéric sans les accents Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est le moment jamais de se faire plaisir et de faire plaisir. La semaine prochaine, nous passerons 1h30 avec Baptiste Sens. A très bientôt, même jour, même heure, même fréquence, 98.4. Et si vous nous avez loupé, vous avez, une possibilité de nous, de, vous avez la possibilité de vous rattraper en écoutant le podcast qui sera en
2: ligne sur notre site re2m.org. Allez, bye bye